1: A, cenar,
0: a un seteo de cinco estrellas Pero, dos sílabas, una palabra corta que dice muchas cosas Es el nombre de la campaña lanzada por el Ministerio de Consumo para sensibilizar sobre los riesgos de los juegos de azar
1: Yo no apuesto
0: tanto en los juegos de azar Es algo inofensivo para desconectar No estoy enganchado pero la verdad si pierdo 20 euros, hay que recuperar. No he puesto tanto, pero.
2: No me he enganchado, pero. Yo siempre tengo un pero. Miento si pierdo dinero. En las casas… Pues no me he puesto
0: tanto, pero no me engancho tanto, pero. Miquel Arana, director general de ordenación del juego del Ministerio de Consumo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ese pero, ¿no? Campaña destinada especialmente a los a los jóvenes, porque, señora Arana, el crecimiento de menores de 25 años que juegan online ha subido de forma más que preocupante.
2: Así, así los últimos datos que tenemos es que de cada dos personas que se incorporan al juego una de ellas tiene menos de 25 años y por lo tanto lo que bueno, pues, eh, podemos eh, concluir de ahí es que las generaciones más jóvenes están incorporando en particular al, al, al juego online de manera, de manera pasiva es cierto que además eh, siendo juego online pues tienen la posibilidad de hacerlo a través de sus smartphones mm. a, a, dos, a golpe de dos clics y por lo tanto ya ni siquiera tienen que salir de casa para, para bueno, pues, eh, empezar a jugar, ¿no? en ese sentido la campaña pretendes alertar pues, de que el juego puede ser un entretenimiento pero que no es inocuo es decir, que es un entretenimiento que puede tener sus riesgos y por lo tanto pues es importante tenerlo en cuenta no y de alguna manera saber que cuando uno se inicia una actividad de estas características pues que puede simplemente pues, jugar sí que no ocurra nada o que pueda ocurrir, que en un momento terminan pueda acabar teniendo algún problema de consumo intensivo.
0: Pero, así se llama la campaña, que pone el foco en las eh, excusas, es, en no admitir que se tiene eh, un problema, eh, y especialmente en esos jóvenes ¿no? de los que hablábamos, que, que en muchos casos señalan que controlan, pero se ha demostrado que no es así, que no controlan tanto como ellos quieren hacer ver, ¿no?
2: Claro, el juego al final no deja de ser y así está reconocido también por las autoridades sanitarias es una adicción, es una adicción sin sustancia pero una adicción al fin y al cabo no y en ese sentido pues aquellas personas que realmente tienen un problema de ludopatía o que incluso pueden llegar a desarrollar un problema de ludopatía pero que de momento están en consumos, en consumos intensivos todavía ¿no? no ludopáticos lo que lo que sí repiten es un patrón ¿no? el patrón del yo controlo eh, no tengo, lo dejo cuando quiero no juego tanto, en realidad eh, es un entretenimiento y no me supone ningún tipo de problema por más que, pues, tal y como bueno pues venimos observando y también en los, en los centros médicos y en las asociaciones que que asisten a las personas con problemas de juego a la vista está que las personas que empiezan con consumos intensivos eh, tienen efectos bueno pues en su vida en su vida social en su vida laboral en su vida escolar y, y todo eso se va, se va agrandando, ¿no? y al final se van aislando y acaban teniendo pues verdaderos problemas no solo ellos sino también el entorno que les, que les rodea porque está, está los problemas con el juego los padece una persona en primera persona pero al final todo su entorno también Acaba, acaba
0: muy implicado son las apuestas deportivas señora Arana, las que generan una una mayor adicción hay otros juegos que se están abriendo eh, abriendo paso en los últimos tiempos
2: lo cierto es que el, la, la... Si ya hablamos de adicción, la adicción al juego es, 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 es multijuego, es, es multiactividad. Y es decir, que las personas que tienen una necesidad de jugar les da lo mismo jugar una cosa o jugar a otra, hacerlo online o hacerlo offline. Eh, al final, como decíamos, esto, esto es una cuando se convierte ya en una adicción, esa es una adicción y, por lo tanto, eh, o que sea una o que sea otra es indiferente. Sí que es cierto que las apuestas deportivas en el Estado español son la mitad de todo de todo el mercado online y por lo tanto pues eh, lógicamente es, un, es el principal riesgo precisamente por eso porque de uno de cada dos euros que se juegan en España a través de internet es eh, de apuestas deportivas
0: antes veíamos eh, no sé si es una sensación porque sí he visto por lo menos en el entorno donde donde vivo que algunos de esos centros locales no de, de juego han ido uh-huh. cerrando porque hubo una proliferación bueno pues eh, masiva no en la no sé si la regulación eh, que en ese caso tienen las comunidades autónomas los ayuntamientos ha hecho que vaya descendiendo eh, estos locales no físicos en la, en la calle y haya aumentado esas apuestas esos juegos online los eh, juegos por internet
2: sí yo creo que es una combinación de varios factores. En, en primer lugar, como, como muy bien dice, las, las eh, normativas autonómicas están restringiendo cada vez más la apertura de estos locales, sobre todo las distancias entre unos, entre unos y otros, porque sí que es cierto que en determinados, determinados lugares, en determinados barrios hubo una proliferación eh, extraordinaria de este tipo, de este tipo de locales. Y en segundo lugar no podemos olvidar que durante dos años eh, durante todo el periodo de, de COVID digamos estos locales han tenido que ser cerrados, ¿no? Y por lo tanto todo aquel local que, que no tenga bueno pues muy músculos financieros suficiente como para aguantar todo ese tipo de, todo ese tipo de tiempo ha tenido que acabar cerrando y ahí es donde Inciden más las nuevas normativas autonómicas que a la hora de solicitar nuevas licencias, y les establecen los límites que previamente no existían. Por lo tanto, yo creo que es una combinación de ambos factores y que yo creo que además es lo que está ayudando a regular también un sector que, como usted muy bien decía, creció desproporcionadamente y que la verdad era un auténtico exceso.
0: España cuenta con una regulación de la publicidad de apuestas deportivas bastante dura no, en comparación con otros países de nuestro entorno y hace unos días daban cifra de sanciones millonarias a empresas que la habían incumplido. ¿Está teniendo el efecto deseado por el Gobierno esa regulación?
2: Bueno, yo creo que es una pregunta que podemos hacer a cualquier ciudadano, en este caso, de, de sus oyentes en Andalucía. Ha empezado el Mundial, el partido del otro día contra España, 7-0, y un anuncio de deportes. Yo creo que a partir de ahí anda de, de apuestas. no Yo creo que a partir de ahí el, el efecto es, es evidente. Eh, hace tres años era imposible ver un partido de un partido de fútbol de, de la liga o de lo, de lo que fuera sin estar permanentemente bombardeados por eh, bueno pues anuncios de apuestas deportivas además con, con una, una forma de, de anunciarse de manera muy muy agresiva y de tener que hacerlo 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 y sin embargo bueno esa publicidad ha desaparecido de, del panorama audiovisual español no ha ocurrido nada los todo lo que decían las... Eh, que iba a aumentar de manera exponencial, el juego ilegal, la publicidad que iba a venir, todo eso no, no ha ocurrido y yo creo que todos y todas estamos mucho más tranquilos ahora en este en este mundial sabemos, sabiendo que bueno que podemos ver eh, un partido de fútbol con, con nuestros hijos y hijas menores sin que durante eh, 15 minutos durante 20 minutos de, de antes, durante y después tengamos pues o 30 anuncios de estas características. ¿no? Nosotros tuvimos la oportunidad la semana pasada de compartir una, una reunión con diferentes reguladores europeos y la verdad es que lo que nos decían es que bueno pues que ellos para ellos era una auténtica preocupación el mundial el mundial de fútbol durante estos próximos 15 días eh, durante tres semanas en sus, en sus países y que sin embargo nos miraban también con cierta envidia no la posibilidad de saber bueno pues que en España eso eso no iba a ocurrir. Yo no apuesto
0: tanto en los juegos de azar. Es algo inofensivo para desconectar. Bueno, pues con esa campaña, pero en una etapa, como usted dice, unos días eh, sensibles en pleno eh, mundial y de la que hemos eh, querido hablar para concienciar sobre los eh, riesgos de los juegos de azar, de los juegos online, de las apuestas eh, deportivas. Un tema que vamos a seguir tratando con otros invitados, pero ya despedimos a Miquel Arana directo general de ordenación del juego del ministerio de, de consumo muchísimas gracias por estar con nosotros un saludo muchas
2: gracias a ustedes y pase un muy buen día
0: no afecta a mis estudios ni a mi profesión lo dejo cuando quiera o en mi primer millón no he puesto tanto pero Vamos a acercarnos a Córdoba a acoger la Asociación Cordobesa de Jugadores en Rehabilitación, de Jugadores de Azar en Rehabilitación. Vamos a saludar a su presidente, a Salvador Cecilia. ¿Qué tal, Salvador? Buenos días. Buenos días. Bueno, ha estado usted escuchando y sabe de lo que estamos hablando bien, las eh, apuestas deportivas son desde hace año un problema y también lo son las excusas, ¿no? Como, como indica, ¿no? en esta canción, en este vídeo, ¿no? De, de, del Ministerio de Consumo.
3: Vamos, es un vídeo bastante acertado a mi punto de vista. Porque lo en realidad es la es la realidad lo que el vídeo dice pero 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 oh. juego para recuperar pero juego para ganar y pero juego también para
0: ruidarme como yo digo ya yeah. y lo primero y más importante mm, es detectar que se que se tiene un problema no cuál es ¿Cuáles son las las señales, basándose en su experiencia, que ya es eh, larga y con mucha, muchísimas eh, personas ¿no? que han pasado por, por acoger?
3: Mira, en el transcurso de los 35 años que llevamos nosotros aquí, bueno, en esta, luchando con esta, no me gusta decir adicción, me gusta decir enfermedad, porque es una enfermedad, y no porque lo diga yo, sino mm. porque lo dice la, la Organización Mundial de la Salud, la detención, pues nosotros ahora mismo, como bien sabéis y bien nos hemos dado cuenta, el ludópatao y el enfermo cada día es más joven. Tenemos un grave problema y hay un melón que nos va a reventar. Ya mismo, porque nos ha reventado, si no nos ha reventado ya. Nosotros no hemos dado cuenta, tanto en el fracaso escolar. En el fracaso escolar sí. nos hemos dado cuenta en la soledad, en el aislamiento y también en, el, en, en, la, en la mala relación familiar. Es donde nos damos cuenta. Aparte, por supuesto, como siempre tenemos, es la ruina económica. Como son los hurtos de tarjetas familiares. En fin, incluso vamos a hacer claro. Eso, eso es la detención que tenemos aquí. Pero, o sea, que el chocolate se está viendo mmm, totalmente. ¿Por qué? Porque cada día no están llegando mmm, menores.
0: Sí, gente cada vez más joven, porque además dábamos ese dato de 2016 a 2021, se ha incrementado sí. muchísimo. Jugadores menores de 25 años, sobre todo con esas eh, apuestas deportivas, esos eh, juegos online, eh, ¿han tenido que, que cambiar o que adaptar la forma de tratar ...a estas personas, precisamente por esas características... ...por la juventud, ¿no?, de, de estas personas que padecen... ...esa enfermedad, ¿cómo se trata, cómo se actúa... ...desde acoger con una persona que tiene, usted decía, ¿no?, una adicción... ...una enfermedad relacionada con el juego?
3: Pues, principalmente, ¿nosotros cómo la tratamos? Nosotros la tratamos mediante la ayuda, ayuda mutua... Que es otro paciente rehabilitado ese es el primer paso apoyado por supuesto por un psicólogo posteriormente y mucha terapia que esto no tiene más que mucha terapia porque como bien sabemos esta enfermedad no tiene una pastillita que se que se le va de la cabeza esta enfermedad es cambiar a la persona buscar a la persona y recuperar a la persona hacerla mejor persona que es lo que son que por suerte todos los que padecen esta enfermedad, para mí me consta que son muy buenas personas.
0: Y, y le pregunto también, antes de saludar a Antonio, que ya lo vamos a tener por aquí, que es un jugador rehabilitado ¿no? y, y que nos va a contar su, su experiencia, Salvador. A mí me gustaría preguntarle, ¿existe una regulación suficientemente dura o hay que hacer ¿Sí? algo más?
3: Para mí, hay siempre algo más que hacer. Yo soy de una forma de pensar. Nosotros, desde aquí, desde Acoger, llevamos ya 10 años, 12 años diciendo que los salones de juego están muy cerca a los los centros escolares y y los centros cívicos. Que lo saquen fuera. Que lo saquen fuera. Hay que hacer un gancho. Hay que van en busca de ellos. Y lo que no se puede admitir que haya dos, dos en una en una avenida un colín, que haya tres salones de juego eso no
0: es y el, y el reclamo bueno reclamos que también vemos por internet decía eh, Miquel Arana el director de general de ordenación del juego Salvador que estamos además en unas semanas en unos días muy sensibles no por el mundial de Qatar por ese espectáculo no del fútbol que lleva también aparejada bueno pues una eh, un incremento de, de, de apuestas no de apuestas de, de deportivas no son eh, entiendo días sensibles no para las personas que tienen ese problema
3: ya. el mundial le añadimos la navidad de las fechas que vienen es una cosa una bomba de droguería como yo digo eso es una bomba ya. en fin pero vamos si también quiero decir que un logro el haber quitado la publicidad, también se le agradezco de aquí la publicidad en el Mundial de Fútbol, porque antes de verdad que no sería fútbol, sería
0: publicidad de juego. Uh-huh. Eh, si le parece, Salvador, mmm, nos sigue escuchando, pero vamos a saludar a Antonio Toro, un eh, jugador rehabilitado, y eh, al que queremos eh, preguntar también por su por su experiencia. Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Bueno, ¿cómo cómo cómo empezó usted? ¿Cómo empezó usted con ese problema, con esa adicción, con esa enfermedad, como le llamaba eh, Salvador? ¿Cómo empieza todo?
1: Pues la verdad es que se empieza jugando con los amigos. Eso es el clásico que te sobra, vamos a llamarle eh, un, un duro, dos euros, cinco duro, porque resulta que era en el tiempo de peseta. Pero claro, cuando tú ves, a lo mejor coges... 300 pesetas, 400 y lo tienes que repartir con algún amigo. Bueno, si yo lo juego solo, pues se supone que las ganancias son para mí. Empieza, empieza cuando me van a ya está metido en una bola que ya ya no hay mm. quien te saque de ahí como tú no quieras. O sea, si es cierto que es muy complicado, pero bueno, aquí mm. si es verdad que ese es el derecho si uno quiere. Claro y por que... supuesto, con el apoyo familiar, como con el apoyo familiar no puedes dar. La verdad es que como uno tampoco quiera, no sale de esto, es muy complicado.
0: Claro, tiene que querer uno, tiene que contar con el apoyo de la familia, que además previamente ha sufrido, porque esto genera un problema familiar, no digamos económico, laboral, también en su entorno de de amigos, ¿no? Cada vez eh, se va uno más aislando, ¿no, Antonio?
1: Hombre, por supuesto. Aquí ya te digo que uno se queda ya como quien dice solo, triste, eh, deprimido, no sabe lo que hacer, él no sabe y coger y hablar con la familia, ya llega un momento en que te, te ves como que se suele decir, como si fuera un superviviente solo en una isla, hasta que ya no da el paso de que tienes que decir las cosas correctamente, pero se siente que se pasa algo mal, y por supuesto los familiares, eh, es mortal, ¿eh? es mortal que como no te ayuden a ellos, eh, como no tenga ese apoyo moral, no se sale, te puedo repetir que para salir hay que echarle muchos ovarios, ¿eh? personalmente, pero como no te ayuden, eso es muy complicado. ¿Cuándo muy se decide
0: ¿Cuándo se decide usted, Antonio, a, a pedir ayuda? ¿Cuándo reconoce ya que tiene un problema y deja de poner esas excusas ¿no? que veníamos que veníamos hablando? ¿Qué momento llega para que usted ya se decida a decir, tengo que salir de esto, voy a pedir ayuda y voy a, a curarme no, de esta enfermedad?
1: No, pero la verdad es que no se decide nunca, ningún jugador se decide nunca a decidir a este paso, el paso es que se da porque por ejemplo ya te cogen cualquier fallo de que se ve que hace falta de dinero en casa, que te mandan cartas de los bancos, entonces nunca se decide uno, si es cierto que puede ser que se te note algo, ¿no? Vamos a llamarle la agresividad, la tranquilidad, yo sé si verdad que yo en mi casa pues era una persona normal, pero claro, ser una persona normal no quiere decir que tengas por detrás un, un fraude total de dinero, y si es cierto que se decide es porque ya no tienes más remedio para hacerlo porque si no, no sabe si quitar la vida o amargarle la vida a la familia.
0: Antonio, eh, ¿qué mensaje le enviaría usted, sobre todo a los más jóvenes, que estábamos hablando con Salvador de mm-hmm. ese problema, también con el representante del Ministerio de Consumo, porque cada vez son más jóvenes los que se inician En ¿no? los juegos de, de azar y acaban con un con un problema ¿no? de, de, de adicción al juego? ¿Qué mensaje le lanzaría usted ya una vez que lo ha superado?
1: Pues mira yo el mensaje ese día para la gente y por supuesto para sus padres que no le den tanta libertad con los móviles los móviles y las tablas eso es, vamos a llamarle un foco de infección porque no es normal que un niño con 10 añitos ya tenga su móvil y sea autónomo para hacer con el móvil lo que le dé la gana yo lo único que le digo a la juventud que por supuesto que se dediquen más a hacer deporte y que sean buenas personas solamente eso y que de esto se sale por supuesto pero claro vuelvo a repetir que no sean los padres tan consecuentes con decir a mi niño el móvil para que se distraiga ese es lo que yo veo que el problema es ese. y cada vez son más jóvenes y por supuesto menos responsables vuelvo a repetir menos responsable eso de que juegue con responsabilidad tú le das un niño con 11 años o 12 años un móvil aparte que no sabe lo que es la responsabilidad pero sí es cierto que con el móvil y hace mil con él
0: pues ahí queda ese consejo, eh, se puede salir, nos quedamos con eso, pero mejor no meterse. Así que mejor no, no, no entrar ¿no? En, esa, en esa dinámica, en ese problema que al final afecta a todo no, nuestro entorno. Antonio, muchísimas gracias por, por estar con nosotros, un saludo. A vosotros. Salvador Cecilia, presidente de, de ACOGER, también agradecida porque nos haya dedicado unos minutos aquí en la Radio Pública de Andalucía. Un abrazo, que vaya todo bien. A ustedes. Adiós. Ven. 9 y 47 minutos. En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con
1: Carmen Rodríguez Garzón.